0: Thank you. Hello à tous, et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Alice pour parler de l'alpinisme avec son chien. Alice est originaire des Alpes, dans lesquelles elle crapahute depuis toute petite. Quand il lui vient l'envie d'emmener Ellie, sa malinoise, faire de l'alpinisme, il faut dire que cela n'a pas fait l'unanimité. Pourtant, à force de recherches et d'entraînement sur plusieurs années, Alice et Ellie sont même allées jusqu'à faire une ascension de plus de 4000 mètres. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute Salut Alice. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour échanger donc sur la randonnée et surtout l'alpinisme avec son chien. Un sujet incroyable que je pensais même pas pouvoir aborder sur le podcast. Comment vas-tu?
1: Ouais, et bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ça va super bien. Je suis ravie d'être, d'être là et qu'on puisse échanger à ce sujet.
0: Et ben, bah avec plaisir. Je suis trop contente aussi. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter Ellie?
1: Ouais, absolument. Du coup, moi, c'est Alice. J'ai 31 ans. Je partage ma vie donc, avec Brice, mon mari et Ellie, du coup notre malinoise qui a bientôt 6 ans. Je suis originaire de Haute-Savoie, où j'ai grandi et on vit désormais du coup, en Savoie, vers le lac du Bourget, vers Chambéry. Ok, trop bien. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné
0: envie euh, d'adopter une malinoise Oh, <rire>
1: vaste histoire De base, j'étais pas du tout partie sur, euh, sur la race du, du malinois que je connaissais absolument pas. Euh, moi, avant, j'avais une Golden Retriever, donc euh, chien de famille par, euh, par excellence. Donc, je serais clairement repartie sur ça probablement parce que c'était ce que je connaissais, j'étais à l'aise avec cette race-là. Et en fait, euh, mon mari qui n'avait jamais eu de chien euh, de par son métier de, de pompier de Paris connaissait bien les malinois. Et enfin, on voyait beaucoup euh, au travail avec lui. Et du coup, bah voilà, il m'a proposé de partir là-dessus. Et puis bah moi, j'étais pas contre. Et voilà. Et effectivement, maintenant que qu'on a touché de près cette race-là, je pense que je saurais plus faire autrement. C'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est vraiment particulier, mais c'est, c'est génial. Ok, c'est quoi la particularité justement? c'est le côté très très fusionnel du chien okay. euh, au maître et ce qui fait qu'on peut vraiment faire des choses qui sont hyper intéressantes on peut vraiment euh, travailler avec elle euh, d'une manière que je pensais pas possible effectivement euh, voilà. donc, euh, donc c'est vrai que maintenant que j'ai pris cette habitude là ce serait difficile d'aller vers une autre race qui, qui euh, voilà qui a pas la même analyse de l'environnement, qui a pas la manière de, de réagir, qui a pas la manière la même manière euh, enfin, voilà l'écoute, l'obéissance etc. C'est vraiment quelque chose de, de particulier qui est propre à cette race. Ok. Et du coup, elle est comme ça avec tous les deux, enfin toi et ton mari ou avec plus l'un que l'autre euh, Alors plus avec moi effectivement. On, on dit que le malinois a un seul maître. Je ne sais pas si c'est pareil chez, chez tout le monde, mais c'est assez vrai chez nous. Euh, on a vraiment une relation qui est particulière, elle et moi. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle ne l'écoute pas ou que, qu'elle ne l'aime pas, elle l'aime profondément, mais on sent effectivement que c'est toujours moi qui est le dessus euh, voilà, dans la relation avec, euh, avec elle euh, okay. par rapport à lui. Ok, ça marche trop bien. Euh,
0: et du coup, si on rentre directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que
1: c'est pour toi euh, l'alpinisme, ou en tout cas, ce que tu pratiques euh, avec Ellie Ouais, bien sûr. Euh, l'alpinisme, on va dire canin, c'est un mot que que j'invente entre guillemets parce que ça n'existe pas vraiment finalement. Il hein, y a tellement peu de gens qui pratiquent que que pour l'instant, il n'y a pas spécialement de, de terme euh, défini pour pour ce sujet-là. Mais c'est le fait de partir en haute montagne avec son chien dans des endroits où ça nécessite de sécuriser le, le chien et l'humain. Et donc, c'est vraiment une, une pratique voilà, qui nécessite un matériel particulier et un entraînement spécifique également. Ok. Et du coup, tu pratiquais ça déjà avant d'avoir Ellie ou tu as commencé avec elle Alors, j'ai commencé quand je l'avais, mais j'ai commencé d'abord toute seule. Euh, déjà pour voir mes propres réactions, voir comment je me sentais sur, sur ce type de terrain-là. Euh, avant d'envisager d'emmener, d'emmener ma chienne, effectivement. Ok, mais dans l'idée, c'était en pour l'emmener Absolument, c'était ma première idée en commençant l'alpinisme, j'ai, j'ai fait un premier stage d'alpinisme à peu près comme tout le monde, puis derrière des sommets d'alpinisme, euh, ce qu'on appelle des courses d'alpi, et du coup, effectivement, mon, mon optique derrière, euh, c'était effectivement de pouvoir l'emmener, par la suite Ok,
0: mais enfin, je trouve ça super intéressant. Genre, comment tu t'es dit, je vais l'emmener avec moi, alors que j'imagine qu'il y a quand même très peu de ressources sur le sujet, comme tu dis, il y, très... y a très peu de pratiquants. Enfin, comment tu as, toi, tu t'es dit, ben bah, c'est pas grave, je vais tenter le truc.
1: Euh, c'est un long, long cheminement, je pense. En fait, euh, moi, de base, du coup, comme je l'ai dit, je suis née en Haute-Savoie, donc je fais de la montagne depuis toujours. J'ai grandi, euh, voilà, dans un endroit qui me permettait de pratiquer toutes les semaines. Mes parents font de la randonnée, mais on était vraiment sur de la randonnée de petite et moyenne montagne. Et donc, on va dire des altitudes euh, vers les 2500 mètres d'altitude, pour être plus clair. Et et en fait, progressivement, plus j'ai grandi, plus ma propre pratique a évolué. Euh, Mes besoins étaient étaient pas les mêmes et euh, je suis allée vers ce qu'on appelle du coup la haute montagne, où là, on va dire qu'on dépasse les 3000 mètres d'altitude. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin d'être encordé. Donc, petit à petit... Euh, j'ai commencé à faire beaucoup beaucoup de 3000 mètres d'altitude et c'est vraiment des paysages qui me, qui me transcendent voilà ça me procure des émotions que je trouve que, que là bas finalement à côté de ça du coup en parallèle euh, on a un mode de vie avec Ellie qui petit à petit euh, s'est installé de lui-même où euh, elle fait une partie intégrante de nos vies et on l'emmène vraiment partout on fait tout avec elle de manière générale on part en vacances etc enfin c'est un, c'est un vrai plaisir finalement et ça s'est installé en fait de, c'était, ça allait de soi, qu'il fallait qu'elle soit là pour tout. Une randonnée sans ma chienne, ça n'arrive jamais déjà, et si ça arrive, le peu de fois où c'est arrivé, ça n'a pas du tout la même saveur. Donc finalement, dans toute cette réflexion-là et dans cette évolution de ma pratique, eh ben j'ai été amenée à l'envisager, mais au début, c'était vraiment juste dans un petit coin de ma tête, euh, sans me dire que ce serait possible. Parce que, effectivement, je, je connaissais personne qui avait fait ça. En tout cas, le, l'idée de passer les 4000 mètres, c'est pas arrivé tout de suite, tout de suite. Je suis déjà arrivée sur, euh, ok, bah, on fait, on commence à faire des petits 3000 mètres, on, on, enchaîne, on enchaîne. Et puis, euh, et puis, en fait, je me questionne d'abord sur une première randonnée qui est assez exigeante, qui s'appelle la Grande Sassière. C'est une randonnée qui est à 3750 mètres d'altitude. C'est la plus haute randonnée d'Europe accessible, euh, à pied, en gros, sans alpinisme, uniquement 2-3 mois dans l'année, parce que le reste du temps, c'est recouvert de neige. Et, euh, et du coup, je me questionne sur cette sommet en disant « est-ce qu'on peut y aller avec un chien ?» Donc vraiment, je, je suis dans une démarche, euh, euh, je pense, intelligente de me dire euh, « est-ce que je peux emmener ma chienne à cette altitude-là Qu'est-ce que ça peut provoquer pour elle ?» Et donc, je questionne sur les réseaux sociaux, sur Facebook. De base, j'étais pas du tout sur Instagram à cette époque-là. C'était il y a peut-être 3-4 ans. Et et donc, je questionne sur un groupe de randonneurs sur Facebook, Lambda, et en fait, je me fais lyncher par des gens qui me euh, répondent que euh, c'est complètement inconscient de ma part, que euh, je suis à la recherche de, de trophées, que même les vétos chamoniards, euh, je cite, euh, disent qu'il ne faut pas emmener un chien à plus de 3500 d'altitude et que euh, je suis irresponsable et que je vais tuer ma chienne. Voilà ce qu'on me sort. Okay. Donc la grosse douche froide, en me disant, oh là là, enfin, voilà, ça, ça a été très, très compliqué à digérer. Il n'y avait pas que ces commentaires-là, bien sûr, hein, mais ça, ça a été hyper violent. Et du coup... Euh, du coup bah je me questionne remet les choses temps. en question du coup. Ça remet les choses en question oui et non parce que euh, en fait vu que je faisais déjà un petit peu de 3000 alors bien plus bas hein, des 3000 3100, 3200 euh, je voyais que ça se passait bien pour ma chienne et, euh, et puis en étudiant un petit peu la question, voilà, je, je prends conscience que déjà il y a d'autres gens qui l'ont fait, la grande je j'étais pas la première à me dire je vais je, voilà, je finis par trouver des gens avec des chiens qui sont montés euh, mmh. Je, je me rends compte que c'est possible en faisant attention, bien sûr, et je, j'expliquerai pourquoi. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça me ça me stoppe pas net dans mon élan, mais effectivement, ça fait réfléchir sur euh, quelle est la meilleure manière de, de s'y prendre pour pouvoir partager ça avec elle, mais euh, mais sans euh, sans aller trop loin finalement. Euh, c'est en, en respectant euh, elle ses, ses besoins, en respectant enfin en, en la sécurisant au, au maximum et en faisant voilà en faisant les choses bien. Et du coup, donc, je finis par faire la Grande Sassière, ça se passe très, très bien. Et, euh, derrière, voilà, je renchaîne sur euh, un autre sommet assez haut, le, le, Barhorn, en Suisse, un, un 3600 mètres. Et de là, effectivement, je me dis, eh ben, eh ben, je vais peut-être, euh, je vais peut-être pouvoir la monter à 4000. C'est ce, ce, petit rêve qui était dans un petit coin de ma tête depuis, depuis tellement longtemps. Il commence finalement à, à prendre vie. Un peu plus où je me dis, euh, bah, 4000 mètres, il est pas si loin. Mais c'est encore une autre pratique parce que là, on arrive sur euh, un terrain qui est hostile pour le chien, comme pour l'humain d'ailleurs, hein, où on est à des températures qui sont euh, qui sont négatives, on est avec des neiges euh, éternelles, des potentiels risques qu'on n'a pas du tout sur euh, sur ce que je te disais auparavant, tout ce qui est 3000 mètres, etc. Et, euh, et donc là, c'est encore une autre euh, une autre aventure qui s'ouvre et une nouvelle page qui euh, qui, qui s'ouvre effectivement euh, en se disant OK, bah comment on va s'y prendre quoi. Mmh, OK. Alors.
0: Là, t'as ouvert la porte à, à ouais,
1: plein de questions, euh,
0: mais avant de partir sur l'aventure euh, du 4000, euh, qu'est-ce qui, toi, tu as te donne envie de toujours aller plus haut? Enfin, tu vois, ok, t'es arrivé au 3000, 3005, ok, le 4000. Enfin, qu'est-ce qui te motive
1: là-dedans? C'est vraiment le, la beauté des paysages. Je crois que moi, je suis pas du tout dans une recherche de performance sportive. Il y a certaines personnes qui font ça uniquement pour avoir le trophée de la Grande Sassière, ça c'est un gros classique, euh, ou pour faire le plus de dénivelé possible, le plus de kilomètres possible. Moi, j'en ai rien à faire. Si je fais que 200 mètres de dénivelé pour accéder à tel endroit, ça me va très bien. Euh, Ce c'est pas, c'est pas tant ça que je, je recherche. C'est vraiment le côté, euh, tu vois, quand tu arrives, même je vais prendre le 3000 m au-delà du, du 4000, tu as une as toute une, une traversée une continuité du paysage qui est assez incroyable tu commences en général tu es dans la forêt derrière tu vas poursuivre et petit à petit en fait tu as plus d'arbres mais tu arrives dans des grandes plaines hyper vastes des grands cirques qui sont qui sont magnifiques et puis derrière en fait quand tu quand tu commences à monter en altitude on va dire euh, au delà de 2700 2800 mètres d'altitude et eh ben le terrain il devient lunaire et là tu arrives encore sur un autre type de, de paysage qui, qui est complètement fou et le fait de passer de, de voilà de de chaque étape, je trouve ça mais incroyable, vraiment ça me procure des choses qui sont qui sont folles. Et et bah naturellement en fait derrière tu as envie de monter plus haut parce que le plus haut tu as encore plus enfin d'autres types de paysages et 4000 mètres d'altitude derrière quand tu es entouré de 4000 mètres d'altitude, tu as une impression de enfin voilà, c'est c'est grandiose. C'est vraiment une impression de tu es tout petit face au monde et c'est c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. OK, très bien. Enfin,
0: ça ça donne envie en tout cas. Et tu disais un peu plus tôt que euh, ça t'est déjà arrivé de randonner sans ta chienne et que c'était pas du tout la même dimension. Qu'est-ce que ça change pour toi de sortir avec elle plutôt que toute seule
1: Je sais, alors ça c'est vraiment une super question, je sais pas. Mais je me rends compte qu'il me manque une motivation quand elle est pas là. Ça m'est arrivé là en début d'année parce qu'elle s'est blessée la patte et du coup je l'ai pas emmenée sur une rando. Et en fait je pense que je me sens un peu perdue elle fait tellement partie du, du binôme pour moi que finalement j'ai vraiment j'ai, j'ai pas apprécié cette, cette randonnée là en particulier alors qu'elle était magnifique mais mais il manquait une partie de moi probablement dans, dans la dans la démarche et dans la randonnée pour voilà. alors que finalement quand elle est enfin moi je la, je la promène en libre donc elle n'est pas attachée j'ai même pas ce côté de traction et de et de, de pratique on va dire réellement en binôme euh, attaché enfin sauf pour l'alpiniste pour le coup mais euh, mais du coup, euh, voilà, non, il manquait quelque chose dans le décor et ça, ça avait pas la même saveur effectivement.
0: Mmh, mmh, je comprends. Enfin, c'est vrai que je trouve que quand tu es avec ton animal, euh, généralement, il est tellement euh, curieux et il est tellement heureux un peu de partager ça avec toi que ça apporte une ouais, dimension. Ouais, exactement.
1: Puissante. Elle est, elle est, ouais, elle est tellement, tellement heureuse quand elle est là. Voilà, elle, elle me le rend bien, quoi. C'est, c'est chouette. Très bien. Et du coup, je me, je me demandais comment, toi, t'as fait pour
0: mettre en place tout ça avec Ellie Tu vois, genre, bah, par quelle étape t'es passée pour, euh, pour lui apprendre tout ça Où est-ce que t'as trouvé les informations Tu vois, comment ça s'est construit petit à petit, ce chemin avec Ellie
1: Ouais, alors je pense que j'avais déjà... Pas mal de connaissances déjà pour la montagne de manière générale, puisque effectivement je pratique depuis toute petite, donc il y a des choses qui sont assez évidentes pour moi dans la dans la gestion des choses, notamment par exemple pour tout ce qui était gestion de la, de la faune et de la for, flore éviter que Kelly elle, elle dérange, donc on a eu beaucoup de travail sur tout ce qui était rappel, il faut qu'elle ait un rappel absolument parfait, en tout cas pour la montagne pour pour pas aller déranger les bouquetins, les marmottes, etc. Il est évident que au début quand elle était jeune, on a eu des loupés. Euh, ce qui arrive à, à tout le monde mais progressivement ça, ça a été vraiment le premier truc que j'ai travaillé euh, à fond euh, avec elle pour que, pour que ce soit agréable pour elle comme pour moi euh, de, de randonner ensemble et puis en fait petit à petit euh, effectivement euh, euh, vu, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure ma, ma pratique évolue euh, je commence à m'engager sur des terrains qui sont plus techniques plus aériens euh, mais vu que j'évolue là-dedans, elle évolue en même temps que moi, déjà. Donc, je découvre certaines choses avec elle. Et, euh, et je me rends compte, parfois, pour certains endroits, où euh, on trouve trouvait jamais les informations sur Internet. Hein, quand on questionnait les gens, est-ce que là, ça pourrait passer avec un chien, etc. Les gens me disaient ah, non, non, ça passera jamais. Et puis, bah, en regardant, en cherchant, on fouine sur Internet, on cherche les vidéos, on cherche les photos, des passages un peu techniques. Et moi, je me dis, oh mais... Pourtant, là je pense que ça peut passer. Donc je finis par aller vérifier par par moi-même et petit à petit en fait euh, je me rends compte que bon bah là effectivement ça passe mais c'est un peu chaud. Euh, là ça passerait que si j'ai du matériel et en fait la démarche elle est presque autodidacte, c'est que je réfléchis en me disant euh, « Ok, ben bah là, comment je peux faire pour sécuriser ma chienne ?» Parce que je me rends compte que j'ai certains passages, je vais prendre par exemple les, les échelles, on a des échelles de euh, 10 mètres, 20 mètres, voilà, plusieurs échelles à passer, et pour euh, finalement, dans la randonnée, un passage qui dure, je sais pas moi, 5 minutes, Et eh ben, bah, si je peux pas lui faire passer ces, ces, ces échelles-là, pardon, je ne peux pas l'emmener et je dois la laisser sur le canapé pendant 10 heures. Et ça, ça me dérange profondément de me dire « Pour euh, c- cette petite partie de randonnée qui est technique, eh ben, bah, je me retrouve bloquée, donc derrière, bah, je fais des recherches et je me rends compte qu'il euh, y a un harnais d'élitreuillage qui existe, c'est-à-dire une, c'est un harnais qui ressemble à un cartable, qu'on met sur le dos finalement, donc on, on arrache la chienne dedans et je la porte, donc il faut quand même savoir qu'Eli fait 33 kg, donc faut être en capacité de la porter, plus le poids du harnais qui fait 2,5 kilos, qu'il faut se trimballer dans toute la rando dans le sac. Ah ouais, c'est le, le super lourd même... Ouais, 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 euh, ouais, il faut... voilà. Je le conseille pas à n'importe qui, mais toujours est-il que euh, ben bah, je me rends compte que ça me permet de franchir cet obstacle là, et en fait, de, de pouvoir profiter de la, toute la randonnée avec elle, parce que ce petit passage, on arrive à, à le vaincre, entre guillemets, à passer outre.
0: Mmh, mais c'est un truc, du coup, que tu as déjà dû lui apprendre en amont, bah, à, à, à ce qu'elle soit à l'aise à se faire porter, à mettre le harnais, ouais. etc., comment ça s'est passé
1: Alors, euh, ça, ça, on le fait tous à la maison, il y a beaucoup de gens qui en achètent, mais en fait, il y a peu, très peu de gens qui s'en servent dans la réalité, on croise pas souvent des échelles, de toute façon, en, en randonnée. Euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé à la maison, je l'ai porté sur mon dos, dans le jardin. Et d'ailleurs, en conseil, euh, en retour d'expérience, ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, c'est de monter des marches d'escalier avec. Parce qu'en fait, quand on marche sur du plat, l'effort n'est pas du tout le même que quand on monte une échelle qui est à la verticale. C'est, c'est l'équivalent de faire des squats avec 35 kg sur le dos. quoi. Et, et quand on est sur l'échelle, effectivement, eh ben ça... <rire> Voilà, tu, tu le sens un petit peu passer, et, euh, et t'arrives en haut, et t'es et rouge tomate, et, et tu respires un petit peu pour reprendre ton souffle, parce qu'effectivement, c'est assez costaud. Mais voilà, toujours est-il que je me suis rendu compte que c'était possible. Et, et derrière, euh, voilà, il y a d'autres passages, par exemple, des passages qui sont beaucoup plus aériens, ce qu'on va appeler les crêtes ou les arêtes. Euh, où c'est vertigineux, je veux pas prendre le risque que ma chienne tombe, très simplement. Je me dis bah, comment, comment je peux la sécuriser, c'est pareil, donc il y a des gens qui très simplement attachent avec une laisse, hein, une longe, ce qui est déjà super. Euh, sauf que quand on... Moi je fais de l'escalade à côté, et quand on fait un peu d'escalade et qu'on se prend des, des plombs, en gros, donc quand on tombe, on connaît un petit peu le matériel et on sait que euh, si tu pas du matériel adapté, ton matériel il va lâcher. Et c'est exactement ce que ferait un harnais simple de chien les harnais qu'on a tous avec les petits clips etc euh, si ton chien tombe et qu'il est suspendu comme un poids mort dans le vide le harnais il va, il va péter parce que le poids de la vitesse de la chute voilà c'est la synergie euh, va faire que ton harnais il est pas du tout fait pour pour ça et, et qui a quand même une chance sur deux que que, bah, que ça se passe mal donc je me suis intéressée à ça de plus près aussi avec des copains grimpeurs pour se dire bah voilà, Quel est le matériel le plus adapté On s'est rendu compte qu'il y avait deux harnais de alpinisme canin qui existaient. Un chez Ruffwear et l'autre, je me souviens plus. Et on est parti chez celui de Ruffwear pour la simple et bonne raison que c'est le seul où on trouvait sa fiche technique et qui nous annonçait une, une résistance à la rupture de 900 kg. Donc ça nous semblait intéressant, effectivement, parce que ça permettait de compenser le, la vitesse de la chute éventuelle. Et, voilà. et derrière, oh ben voilà, j'ai, j'ai acheté une corde d'alpinisme ultra légère pour, pour Ellie. Donc j'ai 30 mètres de corde pour elle dans le sac qui me permet à la fois de la sécuriser sur ce type de, de passage où je l'encorde sur moi directement. Donc je prends quand même ce risque-là. Euh, à la fois, ça me permet d'éventuellement la retenir si elle tombe, mais je prends aussi le risque de tomber avec elle. Donc ça c'est vraiment un choix, on a mes consciences que je que je fais. Euh, mais puisque c'est moi qui l'emmène sur ce type de terrain, et eh ben je fais le choix d'assumer aussi euh, jusqu'au bout et, euh, et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, euh, donc voilà. Et
0: donc, là, tu as parlé euh, des risques donc euh, en, en échelle. Donc là, tu, tu la portes si jamais. Des crêtes ou euh, pareil donc là t'es attaché avec elle est-ce qu'il y a d'autres euh, dangers comme ça euh, auxquels tu peux faire face
1: Non globalement c'est toujours à peu près la même chose c'est des passages où tu sais il y a ce qu'on appelle des mains courantes donc c'est des espèces de chaînes il y a des passages avec des petits des petites marches en alu, euh, faut que le chien soit suffisamment agile effectivement des fois pour crapahuter de lui-même sur des rochers qui sont un peu escarpés etc donc ça c'est pareil il faut être en capacité voilà, de, de mesurer le, le risque et de, d'assurer s'il y a besoin d'assurer, sans que ce soit un frein pour le chien aussi, parce qu'il y a des fois, moi, Ellie euh, il y a des fois, je j'assure peut-être plus pour me rassurer moi-même que pour sa propre capacité à franchir le truc toute seule. Euh, parce que, effectivement, je, je, je crains de faire une syncope en la voyant se promener avec 350 mètres de vide à côté d'elle. Donc, euh, donc je vais l'attacher, effectivement, peut-être plus pour moi que pour elle. Mais, euh, mais voilà, non, non globalement, euh, c'est, c'est tout ce à quoi on peut faire euh, face. Pour moi, ma règle d'or, c'est, euh, c'est que sur la randonnée, ça doit être, euh, on va dire, que 10, 15, 20 de la randonnée maximum qui nécessite du matériel euh, de, de, de franchissement, on va dire. Si c'est plus c'est qu'à mon sens on, on va peut-être trop loin dans la démarche et que ce serait pas du, du plaisir pour elle ni pour moi d'ailleurs euh, voilà, c'est qu'on aurait rien à faire là avec un Oui, si
0: je dois la porter tout long ou euh, ouais, flipper a qu'elle risque de ça tomber. Pas de sens. Euh... Ouais. OK, je comprends. Et la première fois que tu as été sur des terrains un petit peu plus euh, à risque, euh, tu as comment elle a réagi Ellie, est-ce que enfin, je sais pas, tu pas ultra flippée ou quoi, comment ça s'est passé pour vous
1: alors, euh, moi, je suis très, très calme. Et en fait, euh, c'est vrai que je pense que Élise c'est une éponge. Hein, donc, euh, elle est très calme. Et j'ai pris cette habitude de, quand je sors le matériel d'alpinisme, donc la corde qui est vraiment, elle la reconnaît, et le harnais qui est vraiment spécifique, je ne les sors que pour m'entraîner sur des terrains engagés. Il y a des fois, il n'y aurait pas forcément besoin de lui mettre, mais je m'entraîne en amont pour quand le jour où j'ai réellement besoin de ce type de matériel, elle, elle soit en capacité de comprendre que, eh ben, à ce moment-là, euh, c'est sérieux, ça peut être dangereux, et du coup, j'ai besoin d'avoir toute son attention, toute son écoute, et qu'elle ait une maîtrise d'elle-même qui soit quasiment hors norme, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et, et le fait de l'avoir habituée comme ça sur des petits passages, c'est vrai que c'est quelque chose que je montre pas mal sur les réseaux, je, je montre de quelle manière on travaille comme ça sur des arêtes où je la filme à la GoPro, et en fait, je montre que... bah, je, Donc, elle est encordée sur moi, elle est, on va dire... Euh, 3-4 mètres devant, et je lui dis euh, avance, stop, avance, stop. Et en fait, on voit qu'elle stop net, j'avance derrière, elle avance, j'avance, et euh, voilà, en gros, on avance deux pattes par deux pattes euh, progressivement et, euh, et on, on franchit notre, notre arrêt de cette manière-là. Mais du coup, c'est vrai que ça a été un gros travail de... De, de confiance mutuelle parce qu'Elie a une confiance absolue en moi, et j'ai une confiance absolue en, en elle, ce qui surprend beaucoup les gens quand ils nous croisent, hein, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent mais le chien est passé là, oui oui bah oui pas de souci. Euh, et effectivement, on se rend compte par exemple que euh, moi je, quand, quand je travaille sur ce type de terrain avec elle, je suis vraiment dans ma bulle, je suis dans une bulle où il faut surtout pas me parler euh, parce que voilà je, il faut que je sois hyper concentrée sur tout pour savoir exactement par où je vais passer surtout que il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi hein. euh, certains les font passer derrière les chiens mais moi je préfère la faire passer devant parce que je veux la voir en visu constante si elle est derrière et que je, elle dérape par exemple d'une patte ce qui peut arriver hein, ça m'est déjà arrivé de l'avoir dérapé avec 200 mètres de vide à côté et eh ben faut que je la vois faut que je vois pour pouvoir anticiper parce qu'elle est quand même encordée en sur moi et que si je la vois pas tomber c'est le meilleur moyen pour moi qu'on, qu'on y parte toutes les deux quoi donc effectivement, euh, voilà, c'est, c'est un, un long travail et qui qui maintenant euh, porte ses fruits, d'autant plus qu'elle est mature désormais. Et c'est vrai que probablement qu'un ch- qu'avec un chien de deux ans, trois ans, un peu plus foufou, ce serait compliqué. Je pense. Mmh. Là, le fait mmh. que 6 ans, ça, ça joue beaucoup aussi.
0: Ouais. Oui, et puis comme tu l'as dit, euh, l'éducation, elle est primordiale là-dedans. De toute façon, dès qu'on veut faire un... n'importe quoi avec son animal de compagnie, ne serait-ce que partir en vacances, euh, si t'as trois valises et que ton chien, il écoute rien, <rire> ça peut être super dangereux pour lui bah, de traverser alors que c'est clairement pas le moment. C'est, exactement. Ce et donc, c'est, ouais, exactement. c'est super important pour partager bah, quelques aventure qu'on veuille euh, avec. Donc, super intéressant. Et tu m'avais dit donc, que euh, tu as passé euh, le cap des 4000. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Donc, quel sommet c'était déjà?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, j'ai choisi volontairement le Brighthorn, qui est donc un euh, 4165 mètres, qui est situé entre la, la Suisse et l'Italie, pile à la frontière. Du coup, on peut prendre ce sommet par les deux versants, le versant suisse et le versant italien. Euh, mais la première étape, du coup... Le sommet, ça faisait bien longtemps que je savais que, que je voulais faire celui-ci parce que je savais qu'il y avait déjà des chiens qui l'avaient passé.
0: Et ça, pour euh, le savoir, c'est quoi C'est sur Facebook, sur les des sociaux, blogs Oui, les, les réseaux sociaux, ouais. c'est
1: à force de chercher, chercher, chercher. On se tombe sur des personnes qui l'ont fait. Et des personnes, d'ailleurs, qui sont même pas forcément sur Instagram ou sur Facebook. Mais euh, dans des forums, etc., on va finir par tomber sur des gens qui... Euh, qui, qui ont passé ce sommet-là, effectivement, c'est un 4000 qui, qui doit être le plus facile de tous les de tous les 4000. Il euh, n'y a pas de difficulté particulière, mais les dangers sont le, la présence de crevasses éventuelles, euh, donc voilà, des immenses trous dans la neige où il faut surtout pas tomber dedans, quoi. Et puis le, le degré de pente, voilà, on reste quand même à l'altitude de 4000 mètres, donc c'est pas c'est pas anodin. Donc, donc je, me, je me penche un petit peu sur ce sommet-là, mais ma priorité, c'était d'abord de trouver un guide qui voulait bien, euh, qui était d'accord pour nous emmener avec un chien. Ok, ça, à, à partir ça. de quand tu choisis euh, quand tu te fais accompagner d'un guide ou pas euh, Quand c'est de l'alpinisme, tout simplement. En fait, l'alpinisme, euh, quand tu commences à faire de l'alpinisme, es obligé de partir avec un guide Certains vont peut-être s'essayer sans, hein, mais, mais c'est très risqué parce qu'on est sur de la haute montagne. Il y a des gens qui meurent euh, toutes les semaines, on va dire. Il y a récemment eu encore un mort sur le Mont Blanc la semaine dernière. Euh, donc en fait, à partir du moment où tu veux être encordé et que tu veux voilà commencer cette euh, cette pratique-là, cette discipline, tu prends un guide, ne serait-ce que pour apprendre, pour te sécuriser. Et voilà, d'où le fait que bah voilà, j'avais fait mon petit stage d'alpinisme, que j'ai fait des sommets avec un guide de haute montagne et le Brighton c'est un sommet que j'aurais pu faire toute seule sauf que j'ai parfaitement conscience que euh, Ellie, c'est mon talon d'Achille et que s'il se passait quelque chose je voudrais pas faire un stress dépassé et rester bloqué en me disant euh, OK la, voilà le, le, le choc émotionnel de je, exactement ce qui devrait pas m'arriver parce que c'est pas trop mon genre mais je garde en tête que c'est pas impossible et que c'est beaucoup, voilà c'est important pour moi d'être accompagné par un professionnel dans la démarche euh, mais du coup il faut trouver un professionnel qui soit d'accord avec ça et emmener un chien sur un 4000 mètres ça n'arrive quasiment jamais donc trouver un guide c'était pas une, voilà, c'était pas évident je me suis fait toute une montagne de ça la finalité c'est que j'ai demandé à mon guide qui m'avait déjà accompagné sur un autre 4000 quand j'étais toute seule avec des copines et qu'il a adoré la démarche parce que pour lui c'était nouveau, c'était intéressant du coup voilà, ça, ça différait un petit peu de ce qu'il faisait d'habitude fallait réfléchir à comment on allait s'y prendre pour encorder la chienne etc donc, donc voilà, il me suivait déjà sur les réseaux sociaux donc il savait aussi à qui il avait affaire, je suis quand même hyper sérieuse sur, sur la sécurité, sur l'éducation de ma chienne donc euh, il n'emmène pas n'importe qui non plus avec un chien euh, sur, sur ce sommet là, puis le fait qu'on se connaissait déjà sur une première ascension, il savait que je tenais la route euh, sur, euh, sur ce type de sommet, donc, euh, donc voilà, donc en fait je lui demande et, et il accepte donc euh, j'étais tellement tellement contente de me dire ok, bah, la première étape déjà elle est passée et puis euh, et puis derrière et ben voilà il m'a, il m'a, il m'a je lui demande le Brighton et puis il m'en proposait un deuxième d'ailleurs que je pense qu'on fera euh, euh, plus tard euh, mais je reste sur le Brighton comme comme choix premier et puis bon bah du coup c'est parti quoi on devait le faire en, au mois d'avril Euh, la météo fait que euh, météo exécrable, donc dangereux, la haute montagne, ça ne pardonne pas, donc on ne peut pas se permettre de partir. Euh, S'il pleut en bas, il neige en haut, et on peut vite se prendre une tempête, du brouillard, etc., donc c'est hyper dangereux. Donc on annule euh, les premières dates pour reporter, du coup fin juin. Okay. Et là, du coup, là d'ailleurs, rebelote, à euh, nouveau, euh, temps exécrable, exécrable pardon qui s'annonce, donc on se dit, mince, euh, on va pas pouvoir partir, enfin, c'est un peu dur à digérer, parce que c'est vrai que quand ça fait tellement d'années qu'on se projette sur sur euh, cette ascension-là, je l'ai tellement mentalisée cette ascension, que le fait de s'être annuler une première fois, ça a été compliqué à digérer, mais c'est comme ça, c'est, c'est la haute montagne, c'est le jeu le fait de voir que on arrive vers le, voilà, vers le mois de juin là et qu'on voit qu'il fait un temps pourri et qu'on se dit oh là ben, on sait pas si on va pas repartir encore ou compliqué aussi et en fait la veille pour le lendemain euh, avec mon guide on n'arrêtait pas de regarder météo et on se dit ok on a une fenêtre de 4 heures pour y aller donc euh, donc on monte la veille euh, en ayant un temps un peu mitigé etc on avait prévu du coup de faire un bivouac hivernal c'est à dire un bivouac dans la neige à 3500 mètres d'altitude. Euh, avant de monter, du coup, les 700 mètres restants euh, de, de dénivelé. Ok, attends,
0: je pense que tu vas un peu vite, en tout cas pour moi,
1: tu vas quand j'essaie de ouais, ouais, Oui, trucs. bien sûr, bien sûr. Moi tout, dis
0: moi tout. Euh, c'est une ascension d- déjà de combien de kilomètres, de combien de dénivelé Alors, c'est une ascension
1: qui fait 700 mètres de dénivelé, Okay. et qui fait à peu près 8 kilomètres aller-retour. Ah oui donc en fait tu démarres déjà de super je démarre haut. Démarre très haut exactement. Okay. C'est pour ça que j'ai choisi cette euh, cette ascension là pour la première parce que je voulais pas qu'on se fasse 1500 dénivelés à 4000 mètres d'altitude ouais. sans savoir comment Ellie se comportait sur ce type d'exercice là euh, bien spécifique. Ok euh, mais pourquoi vous choisissez donc, quand même prends... de dormir tout proche enfin sur euh, sur le sentier. Alors il y a deux choses en fait à la fois pour le fun parce qu'on aime bien faire du bivouac et puis bivouac hivernal c'est sympa enfin voilà c'est c'est cool c'est encore une expérience qui qui est chouette, il euh, y a à savoir qu'il y a, donc on a pris un téléphérique depuis l'Italie, depuis Broglie-Servinia, on prend trois téléphériques d'ailleurs, euh, pour arriver jusqu'à plateau Rosa. et là il y a un refuge, on n'a même pas demandé au refuge si on, il acceptait les chiens, c'est-à-dire que pour nous on était parti dans l'idée qu'on allait planter la tente avec le guide et que c'était chouette et voilà, donc euh, donc on s'est posé là. Voilà. L'autre chose c'est que quand on fait de l'alpinisme en fait il faut partir très tôt le matin parce que pour des questions de sécurité, euh, quand le soleil se lève, petit à petit, la neige se transforme, c'est-à-dire qu'elle va devenir plus molle, et ça devient dangereux. C'est, c'est le moment où, effectivement, on peut avoir des accidents. Donc, en général, on part tôt de nuit. Et là, pour cette ascension-là, par exemple, du bivouac, on s'est levé à 4h30 du matin, on a plié la tente et on est parti à 5h30. Donc euh, voilà Et on est arrivé au sommet, je ne sais plus à quelle heure, mais c'était assez tôt. Donc, euh, donc voilà, effectivement, il y, y a ces deux raisons-là qui font qu'on est parti dormir, euh, dormir là-haut. Et puis, euh, donc effectivement, voilà, le, le bivouac se passe euh, très bien. Euh, on avait on avait bien pris du matos pour qu'il n'ait pas froid, etc. Tu prends quoi quand c'est comme ça Déjà, de manière générale, au-delà du bivouac hivernal, je lui prends toujours un duvet. Ok. Je me suis spécial chien ou moins un duvet d'humain Pas du tout. Je prends un duvet taille enfant de chez Decathlon euh, qui va très bien et qui est beaucoup moins cher. Il y a des duvets spécial chien qui existent, mais qui sont très chers. Et mon duvet fait voilà, fait très bien l'affaire. Elle s'en sert à la fois comme tapis et puis à la fois comme couverture si jamais il fait froid. Euh, je la glisse dedans en position verte, et puis, et puis ça lui va bien. Et ça, c'est de manière générale, en fait, même, même en plein été, à 2000 ou 3000 d'altitude, je, je le prends tout le temps. Parce que je me suis rendu compte que, ben voilà, même, même tu vois, en, en mois d'août, à 2000 mètres d'altitude, il peut faire 0 degré l'été. Donc, euh, donc je me rends compte qu'effectivement, des fois, voilà, elle tremblotait un petit peu, qu'elle venait de se contre moi, donc, euh, donc on le prend tout le temps. Et pour le bivouac hivernal, on a rajouté, du coup, un, un tapis de fitness qu'on a découpé pour l'isoler du sol. Euh, et on lui a rajouté nos polaires euh, sur euh, sur elle euh, voilà pour dormir on a des grosses polaires en pilou pilou euh, et, euh, et elle a dormi comme un bébé voilà et puis bah derrière euh, on attaque euh, du coup notre ascension donc toute la première partie on n'avait pas spécialement besoin de l'encorder. en fait tu remontes sur des pistes de ski on a choisi de partir depuis l'Italie puisque l'ascension elle est un petit peu plus longue elle fait 700 dénivelé ce qui est déjà pas beaucoup euh, si tu pars depuis la Suisse tu peux faire cette ascension en 350 de dénivelé donc le téléphérique suisse il monte encore plus haut donc là nous on remonte sur les pistes de, de ski de bruce et ensuite t'arrives sur la partie vraiment euh, alpinisme où là, tu as besoin de ton des tarifs sur un immense plateau, le décor, déjà, il est déjà assez fou, euh, c'est vrai que c'est magnifique, Puis, euh, le fait de partir si tôt, t'as le lever de soleil, Nous, on a eu la belle mer de nuages aussi, donc euh, c'était assez féerique comme ambiance, surtout pour ce long, de base, il devait faire un temps dégueulasse, tu vois, quand on se retrouve avec ça, euh, voilà, la récompense, elle est extraordinaire, et, euh, et derrière arrive la partie alpinisme, effectivement, où euh, du coup, le guide passe toujours en premier, parce que c'est lui qui détermine par là où on va passer, euh, derrière, on a mis donc Brice, mon mari, encordé sur le guide. Moi, encordé sur Brice, donc tout sur la même corde. Euh, en dernière position, et sur une ma corde personnelle, on a encordé ma chienne, qui était du coup encordée uniquement sur moi, euh, et qui était intercalée, du coup, donc devant moi, mais derrière Brice, mais suffisamment loin pour pas qu'elle puisse l'atteindre, puisqu'avec les crampons d'alpiniste on pourrait lui transpercer les, les pattes. Donc, il faut surtout pas qu'elle puisse être en, voilà, en capacité de, de, d'aller le voir.
0: Et à ce moment-là, voilà. tu te sens comment Enfin, tu vois, c'est le premier 4000, du coup, que tu fais avec ouais. elle. Enfin, ouais. c'est quand même de la nouveauté, etc. Tu es dans quelle émotion je,
1: je, je pense que je suis dans un... Dans une position de travail. En fait, j'ai, je suis pas sûre d'avoir... De pouvoir dire que j'ai, j'ai de l'émotion ou que j'ai... C'est-à-dire que je suis dans un mode automatique de... Focus. De, voilà. Ouais, je suis focus sur ma mission, finalement. Et, et du coup, ça se passe bien. Et je, je suis... Très contente que ça se passe bien, mais du coup je j'ai pas d'émotions négatives ou j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de stress parce que je me suis tellement préparée pour ce moment-là que tout est naturel, c'est fluide, ça se passe exactement comme ça devait se passer et et ça, c'est, c'est chouette quoi. Enfin c'est voilà. Donc euh, donc voilà on la seule petite interrogation que j'avais, c'était pas du tout sur l'encordement ou quoi parce que ça on l'avait déjà fait, c'était sur le masque. On lui a acheté un masque de protection parce que euh, quand on est sur un glacier, la réverbération de la glace sur nos yeux, bah, elle peut être dangereuse. Euh, et du coup, bah, comme nous, humains, on porte des lunettes de glacier. J'ai fait le choix de lui acheter un masque pour chien avec une visière fumée. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pas mal essayé à la maison, mais en fait, ça l'enquiquinait euh, clairement. Et, et, et elle essayait toujours de se foutre des coups de pâte Au bout de cinq minutes, elle la gardait juste pour me faire plaisir. Elle le gardait pour me faire plaisir, mais elle essayait toujours de l'enlever. Et, euh, et c'est vrai que là sur cet exercice là on se disait bon bah tant mieux si elle le garde si elle le garde pas bah tant pis c'est pas la première fois qu'elle va dans la neige hein, donc euh, jusqu'à présent elle avait pas de masque mais voilà et ben bah, toujours est-il qu'elle l'a gardé tout du long donc euh, okay. C'est... Elle a dû est... sentir à quoi
0: ça lui servait, quoi.
1: Exactement. Est-ce qu'elle a senti l'utilité et qu'elle s'est rendue compte que c'était quand même vachement plus agréable de ne pas se prendre le soleil en pleine tête, et voilà Et où est-ce que le fait qu'on soit aussi en mouvement, peut-être que ça l'a aidé à ne pas y réfléchir On était en mouvement constant, donc finalement, elle l'a peut-être un peu oublié aussi. Mmh. T'as la
0: sensation que dans ce genre d'exercice, elle aussi, elle est ultra focus
1: Ouais, ah, complètement. Et c'est, c'est, ça, c'est vraiment hyper important euh... En fait, on n'est pas sur un exercice d'obéissance qui dure 15 minutes, là, c'est qu'on part pour une ascension en cordée qui dure 4 heures. Donc, en fait, euh, pendant 4 heures, il faut qu'elle soit calme, qu'elle m'écoute parfaitement et qu'elle suive la trace. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de dévier de la trace. Il ne faut pas que... Alors, je, je, j'extrapole, hein, mais si elle voit un papillon, elle n'a pas intérêt d'aller essayer de, de mettre un petit coup de dent à côté ou de parce que, parce que ça peut nous faire déviser, en fait. C'est hyper dangereux. Donc, effectivement, euh, je me rends compte que tout le travail qu'on a fait en amont sur euh, le fait d'associer ce harnais à cette corde-là à un exercice où elle doit être hyper focus sur ce que je lui dis, et ben finalement, j'ai même plus tant besoin de parler. Elle a, elle adopte d'elle-même cette posture hyper calme. Alors que quand elle est en libre, tu la verras, elle se promène à droite, à gauche, elle s'en fout, elle fait la folle. Euh, voilà, les, Elle a vraiment sont... euh, dissocié les deux. Ah, complètement, complètement. Et ce qui est du coup, euh, voilà, c'est, c'est exactement ce comportement-là qu'il faut pour pour ce type d'exercice-là. Oh, tu veux qu'on qu'on reprenne sur l'ascension? Ouais, euh, donc effectivement, on, on l'encorde euh, derrière, derrière brise et puis c'est parti. En fait, tu t'attaques et t'as euh, une pente très raide. C'est, c'est ça finalement l'alpinisme, c'est le monter une pente qui qui nécessite des crampons euh, et pas des raquettes parce que des raquettes euh, au-delà d'une pente, je sais plus ce qu'ils disent, 30 ou 35 degrés, c'est, c'est pas possible, c'est trop dangereux, ça glisse. T'es à plus de 35 degrés là. Ouais, ça peut, ouais bien sûr. C'est c'est le, le voilà, c'est pour ça que tu es en crampon, c'est pour ça que tu as un piolet dans la main parce que si tu dévisses dévisser, ça veut dire tomber. Euh, il faut que tu sois en capacité d'essayer de te retenir euh, pour pas dévaler la pente. Euh, donc effectivement on est sur des degrés de pente qui sont tels que c'est pour ça que ça nécessite tout ce matériel là et pour elle et pour nous Et, okay, pour et, et elle a nous... quelque chose aux
0: pattes aussi euh, dans ces cas là ou pas du tout Alors
1: ça c'est une super question euh, de base on avait effectivement acheté des, des bottines euh, avec une semelle en, en vibram C'est le vibram c'est une matière que qui, qu'on met aussi sur les chaussures des humains euh, qui est censé bien tenir. Donc, on a dépensé une petite fortune, 180 euros pour ces petites bottines, pour se rendre compte au bout de 5 minutes qu'en fait, c'était pas du tout adapté à ce degré de pente. C'est très dangereux. C'est-à-dire que ça glisse et la chienne, elle patine et voilà. Donc, rien ne vaut ces bonnes griffes, très simplement. Euh, qui font guise de, trompe, de crampons euh, pour euh, pour l'ascension et en fait ça a été parfait quoi mais mais effectivement on en avait pris en voulant aussi lui protéger les pattes voilà on lui met de la crème aussi graissante sur les pattes pour la protéger un petit peu des, des gelures elle est pas fragile des coussinets donc c'est plus facile Puis elle est aussi. entraînée aussi pour exactement c'est vrai que l'hiver on, vu qu'on vit dans les Alpes euh, on se fait des randonnées de 8-10 heures dans la neige euh, et de manière générale ça se passe bien donc elle avait déjà pas besoin de de, de chaussons à ce moment là mmh.
0: mais c'est super intéressant parce qu'à côté de ça un chien pas habitué à la neige des fois tu l'emmènes juste euh, se balader une heure et il a les coussinets complètement abîmés quoi
1: ouais absolument alors est-ce que c'est une question d'habitude et puis de, de propres chiens aussi il y a peut-être d'autres malinois ou d'autres traces de chiens qui seraient plus sensibles je, je sais pas mmh. mais c'est vrai que nous en tout cas on a cette chance là où du coup on se pose moins de questions et là effectivement ça s'est très bien passé du moment où on a enlevé les chaussons c'était c'était parfait Voilà et puis euh, et ben derrière du coup on on commence à grimper donc tu fais des zigzags voilà sur une pente euh, très raide et puis tu vois très rapidement ton ton sommet Euh, c'est assez chouette parce que euh, on est parti on était là Troisième cordée. Donc en fait, on voit que la première cordée, elle est déjà au sommet. La deuxième, on la double parce que une des personnes était dans le dans le mal clairement. Et ils nous regardent avec des yeux ébahis parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout compris quand ils nous avaient croisé la veille parce qu'ils avaient dormi au refuge qu'on allait monter avec la chienne. Donc euh, c'est, j'avoue que c'est assez gratifiant, tu vois, de voir qu'ils sont comme ça en se disant oh, c'est extraordinaire. Et puis. Euh... Et puis bah du coup ouais on arrive au sommet quand le, la première est descente ce qui fait qu'on se retrouve avec le sommet pour nous tout seul. et là le paysage il est grandiose en plus parce que tu es vraiment entouré de, de géants donc euh, que des 4000 mètres, que quand tu quand tu grandis en montagne tu les connais tous. Donc euh, donc c'est vrai que c'est 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 ça ressemble c'est à quoi le paysage beau. C'est des des immenses dômes euh, enneigés euh, et puis tu as du moins enneigé en dessous et du coup tu as vraiment une sensation vu que tu pas sur le plus haut. T'es entouré de tous ces, ces ces géants comme je dis et c'est vraiment une sensation particulière de tu te sens tout petit face à l'immensité du monde quoi c'est vraiment c'est vraiment ça c'est c'est magnifique
0: et arrivé là-haut t'as le temps
1: de de rester un petit peu de profiter du paysage oui, ou faut ouais, descendre bien à sûr, sûr. alors ça reste une crête donc y a pas tu, tu te poses pas pour pique-niquer quoi tu tu voilà, <rire> tu casses pas la croûte mais euh, mais oui on est resté une bonne vingtaine de minutes euh, je pense à prendre des photos le guide il est super parce que voilà, il nous prend en photo, j'ai, j'ai une photo qui est incroyable mon mari d'Elie et moi euh, là-haut qui, qui est extraordinaire effectivement parce que tu, tu vois le paysage derrière tu te dis wow quoi elle est, elle est folle donc, euh, donc chouette on prend le temps on prend le temps aussi de, de dire ah, bah, voilà, ça c'était le sommet, tel sommet. Voilà, donc, euh, donc non non on, on profite Pouf, Ellie elle est fidèle à elle-même elle attend, elle se pose, elle, elle se pose pas trop de questions qu'on soit là finalement, qu'on soit dans un alpage ça lui change pas grand chose tant qu'elle est avec nous et puis, euh, et puis voilà, puis l'heure, l'heure de redescendre derrière. Et là, par contre, on croise beaucoup, beaucoup de cordées. J'ai la chance d'avoir un guide qui connaît très bien son métier, c'est un vieux de la vieille, et qui a cette habitude, effectivement, de choisir les, les bons horaires pour partir. Donc en fait, on, on peut profiter, nous, tout seul, tranquille, de, du sommet. Et par contre, derrière, on croise 25, 30 cordées, je pense, qui montent. Et du coup, bah c'est pour ça que c'est aussi important que la chaîne elle soit en capacité de, de comprendre euh, et d'analyser euh, ce qui se passe. La trace elle est vraiment pas large pour passer. Dans dans une pente on est vraiment sur un sentier à flanc et il faut laisser passer les cordées qui montent. C'est la règle. Donc en fait il faut arriver à se caler sur le flanc euh, de, euh, au dessus de la trace pour laisser passer ces cordées, cordées qui forcément bah, bloquent tous euh, face. Euh, face à la chienne, avec son petit masque mignon, et et du coup, ils la prennent tous en photo. Enfin, voilà. Donc, ça devient un petit peu la vedette (rire) du sommet. Et du coup, bah, forcément, il y en a qui la caressent, etc. Donc, c'est pareil. Il faut pas avoir un chien réactif. Euh, parce que, ils tendent les mains, parce qu'ils ont envie de la féliciter. Je pense que ça leur refait un peu aussi leur euh, leur moment quoi. Ils sont un peu dans le dur en train de grimper, d'un coup comme sur un chien. Donc <rire> la c'est pas du tout attendu. Ouais, exactement. De se dire oh. Donc euh, donc mais, mais c'est des moments qui sont vraiment chouettes parce que c'est vrai quand quand on compare au fait que bah il y a quelques années je me suis fait lyncher sur les réseaux dans cette démarche de vouloir emmener ma chaîne à cette d'attitude et quand je vois finalement maintenant la réaction des gens face à cette à cette prouesse je vais dire ouais c'est cool. C'est voilà, ça ça fait du bien. Donc euh, donc voilà, et puis bah après on, on redescend euh, on redescend tranquillement et puis on va récupérer on avait euh, caché nos sacs de bivouac dans un coin pour pas se taper les 15 kg sur le dos euh, de matos et puis euh, et puis après bah, voilà, on on mange un petit bout au refuge et on redescend tranquillement avec le téléphérique, les étoiles plein les yeux. Très bien.
0: Et la descente, elle est pas. Enfin, tu vois, on parle souvent de la montée, que c'est dur, c'est éprouvant et tout, mais en vrai, la descente, c'est rarement plus facile. Euh, comment elle, elle, là... enfin comment ça se passe pour toi et Ellie là-dedans
1: Alors là, du coup, on inverse les positions. Le guide doit passer en dernière position parce que c'est lui qui, si jamais tu chutes, va essayer de retenir. Et donc, il faut qu'il nous ait en visu euh, tous. Hum, euh, comme toi tu du fait avec Ellie au final. Exactement, exactement. Et du coup bah donc Ellie se retrouve en première position, suivie de moi et derrière Brice et puis uh, Ellie. Et là ça se passe bien parce que finalement euh, Ellie vu qu'elle a toujours l'habitude d'être en première euh, à la montée, elle a essayé de tracter un peu etc Alors que là la descente, elle marche super calmement et, et voilà et globalement ça se passe euh, sans aucune difficulté, enfin vraiment il euh, y a vraiment okay. rien à signaler quoi.
0: Ok, trop bien. Et euh, est-ce que tu mets des choses en place Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des chiens sportifs qui vont voir l'ostéo régulièrement, qui donnent des compléments, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu l'accompagnes à ce niveau-là ou pas du tout
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on on le dit souvent, mais avec mon vétérinaire et puis mon ostéopathe, on considère que c'est une athlète. Donc euh, effectivement, on va chez l'ostéopathe deux à trois fois par an. Euh, là d'ailleurs genre, tu vois, j'y étais la semaine dernière pour la faire checker un petit peu parce que j'ai eu j'ai une très très grosse saison de randonnée l'été bien plus que l'hiver l'hiver je randonne mais on fait moins de hautes altitudes et moins de dénivelé et, euh, et du coup là effectivement voilà, je la fais checker euh, régulièrement le vétérinaire je lui demande évidemment euh, son conseil, conseil et son aval pour ce type d'ascension aussi euh, mais ça pose pas de difficulté parce qu'en fait depuis toujours ils savent qu'on randonne beaucoup euh, donc c'est pas une idée que je sors de nulle part et que d'un coup voilà c'est une chaîne qui, euh, dont, dont c'est le mode de vie de manière générale de, de randonner et donc effectivement au niveau de l'entraînement j'ai pas un entraînement spécifique aux 4000 puisque tous les week-ends une à deux fois par semaine si ce n'est même trois des fois en after work euh, je randonne avec elle donc en fait elle, elle bouge du dénivelé du kilomètre tout le temps et ce qui fait qu'elle a effectivement une endurance qui est, qui est assez impressionnante.
0: J'adore. En after work, les gens, ils vont boire
1: des coups en after work, <rire> ça, c'est pas en rando <rire> Ouais, bah ouais, nous on se fait des petits casse-croûtes euh, couché de soleil euh, <rire> parce qu'effectivement on a la chance de, d'avoir
0: pas mal de sommets pas très loin de la maison. Très bien. Euh, un peu plus tôt, tu disais donc, qu'il y avait des risques liés à, à l'altitude, donc, que ce soit pour les humains ou, ou pour euh, les chiens. Est-ce que euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, absolument. Euh, le risque en fait, c'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. L'altitude, euh, donc, je ça vient à quelle si altitude euh, alors ça dépend des personnes ça dépend de ton entraînement ça dépend de pas mal de choses ça, et ça vient pas forcément d'ailleurs c'est vraiment spécifique à, à chacun et c'est pas parce que t'es ultra sportif ultra entraîné que tu seras pas sujet au mal des montagnes mmh. ça, c'est un, un peu, peu comme euh, le mal de mer, la, la roulette russe ouais exactement et, et du coup, c'est pour ça que je conseille vivement les gens qui souhaitent faire de la haute montagne avec un chien d'essayer avec des altitudes progressives à 3000, 3100, 3002 avant d'essayer de la taper justement de la Grande Sassière ou du Baronne plus haut. Parce qu'on ne sait jamais comment nous-mêmes, en tant qu'humains, on va réagir. Et on ne sait pas comment le chien peut réagir. Le mal des montagnes, euh, c'est une réaction physique au, au manque d'oxygène. Hein, et ce qui fait que nous, en tous les cas, on va dire en France, en Europe de manière générale, euh, ça peut, ça peut se révéler par de, de du, des mots de tête, euh, vertige, nausées, vomissement, euh, et si tu montes derrière euh, dans des pays, on va dire, plus comme le Pakistan, le Népal, etc., où là, il y a des, des géants du type des 6000, des 8000, le Nanga Parbat, le K2, l'Everest, etc. Là, on est sur du mal des montagnes où ça peut être mortel, c'est-à-dire que tu peux commencer à être atteint de cécité, tu peux commencer à faire un œdème cérébral, euh, Voilà, Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement souvent des alpines qui, qui décèdent là-bas. Euh, en France, on n'en est pas là, enfin, peut-être que ça arrive, hein, mais, mais c'est très rare probablement. En tous les cas, ça peut quand même te mettre suffisamment mal pour que tu doives redescendre. Il y a certaines personnes qui doivent finir par appeler les secours parce qu'ils sont plus en capacité de faire grand-chose. Euh, voilà. Et donc, faut imaginer que pour un chien, ça peut être pareil. Et ça, on le sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Et c'est pour ça que je conseille d'être progressif, parce que, parce que oui, ça arrive. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont obsédées par le trophée de la grande Sacière. et je comprends hein, cet engouement pour pour ce sommet-là. Euh, et en fait, ils emmènent des chiens qui n'ont jamais fait 3000, et ils les emmènent directement à 3750. Et ce qui fait que le, la pression sur le le corps du chien, comme de l'humain, elle est énorme. Et, et on ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Donc, il y a des chiens pour qui ça va très bien se passer. Hein. Et le maître se rendra pas du tout compte qu'il a soumis son chien à de telles conditions. Euh, et, et puis, il euh, bah, y en a d'autres, en fait, où et je l'ai vu sur les réseaux, hein, c'est pour ça que j'en parle, euh, des chiens qui vont se coucher et qui vont pas repartir. Et là, tu es là, t'es bien, hein, parce que derrière, ton chien, il faudrait descendre. Donc, euh, donc effectivement, non. Faut, faut Parce attention. que t'as
0: pas de premiers symptômes, justement, tu sais, de ces deux premiers signes qui peuvent te dire ah ok là peut-être que ça commence à être tendu pour lui. tu vois, Alors un bon si
1: sur si 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 bien sûr. Sauf que je pense que tu sais comme dans tous les sports, il y a une espèce d'euphorie quand tu montes des sommets, pour surtout des gens qui n'ont qui n'en ont pas fait, qui ont envie d'arriver à monter leurs 3000 qui fait qu'ils ont peut-être tendance à à pas vouloir les voir ces signes là. Exactement, à minimiser en se disant ça va, mais si si, bien sûr que que le chien il va commencer à halter. Voilà, j'imagine bien. Moi, il me l'a jamais fait, donc je peux pas, je peux pas en parler spécifiquement. Mais mais j'imagine complètement que ton chien, avant de s'écrouler, euh, tu vois deux trois signaux de, de fatigue. Ouais, il va ralentir et un peu. Un, un comportement peu. Qui est inhabituel finalement, parce qu'on est censé bien les connaître quand même, donc donc on le voit arriver le truc. Hein. Voilà. Pour euh, contrer ça. Il y a quelque chose qui, qui est très simple euh, et c'est la base de ce que font les sportifs de haut niveau quand ils viennent en altitude pour euh, se doper de PO comme on dit. Euh, c'est simplement d'enchaîner les 3000 mètres à basse altitude. En fait, euh, plus tu montes en altitude, plus ton corps va ressentir le manque d'oxygène et plus ton corps va produire des globules rouges. Et du coup, cette armée de globules rouges, elle sert à transporter l'oxygène de tes poumons à tes organes. Et donc, plus ton corps produit en réaction au manque d'oxygène. Hein. Donc, le premier, tu vas ramasser un peu, tu vas sentir le manque d'oxygène, hein. tu, tu le sens. Et tu le sens, les gens, en général, ils commencent à le sentir vers 2007-2008 quand ils n'ont pas l'habitude. Moi, je le ressens maintenant à peut-être 3008-3009. Je commence à sentir le manque d'oxygène qu'à qu'est- partir de là. Avant, je sens rien du tout. Et, et du coup, effectivement... Bon, bah, la première fois, tu ramasses un peu. Et puis, la deuxième fois, tu vas ramasser un petit peu moins. parce que Pourquoi Parce que ton corps, du coup, eh ben, il, a, il a surproduit des globules rouges pour compenser ce manque d'oxygène. Donc, tu as une armée de petits globules rouges qui vont être là pour amener l'oxygène aux organes. Et derrière, eh ben, ça passe mieux. Et en fait, c'est exactement le même principe pour le chien. Et cette armée de globules rouges, tu la gardes pendant jusqu'à 4 mois. Donc, en fait, si tu commences à faire des 3 000 et que tu enchaînes les 3000, et ben derrière, quand tu montes à 4 000, ça passe un peu mieux, on va dire, que si d'un coup, tu te prends un 4 000 dans la tête directe. Ok.
0: Et justement, pour les personnes qui aimeraient se mettre à, à, à ce type d'exercice, quels conseils tu leur donnerais Il
1: euh, y a pas mal de choses <rire> Euh, quel conseil Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment bah, ouais, de monter progressivement en, en altitude. C'est, je, je sais que les réseaux sociaux, ça génère euh, euh, parfois de l'envie. Ça peut, ça peut générer de la frustration. Et j'ai des personnes qui sont venues me dire, oh, je vais faire ça avec mon chien, etc., etc. Je vais contacter un guide. Mais non, c'est pas du tout ça que je veux transmettre en fait. Moi, je veux transmettre tout justement tout ce cheminement qui a été long parce que ma chienne, moi je fais de la montagne depuis qu'elle est née avec elle et ma chienne son premier quadmi, je lui fais faire à 5 ans et demi. Et, et finalement cette progression, je suis tellement contente de l'avoir faite comme ça, de prendre le temps, de prendre le temps de l'endurcir physiquement aussi, de, d'avoir euh, voilà de, de d'avoir cette euh, confiance mutuelle comme je le disais et surtout la maturité du coup parce que j'ai vraiment pris conscience sur le Brighthorn je le savais avant parce que sur le papier c'était évident qu'il fallait avoir un chien qui soit à l'écoute, qui soit calme mais j'en ai pris conscience en le vivant réellement de si, si, ton chien, il est, il est, il peut très très bien obéir, Alors, Il y a des malinois à deux ans, c'est des monstres d'obéissance qui font du ring, etc. Sauf qu'à deux ans, le chien, il est quand même sur pile. C'est des duracelles les chiens. Et, et se concentrer pendant quatre heures pour marcher à un rythme hyper lent, parce que tu marches pas du tout sur, sur un 4000 comme tu marches à 2000 mètres, hein, C'est très très lent, as l'impression que tu grimpes les restes. Et, et du coup le chien il faut qu'il puisse être calme et du coup c'est pas c'est pas juste de l'obéissance un quart d'heure c'est, c'est un tempérament entier c'est une posture entière que le chien doit adopter et de ce fait je pense simplement qu'il faut attendre que le chien soit mûr pour ça et du coup c'est le premier conseil c'est de patienter parce que le fait du coup de pouvoir faire plein d'autres sommets avant et des sommets avant les 4000 qui sont déjà magnifiques il y en a Beaucoup. Il faut pas attendre 5 ans pour, et, ça sert à rien. Moi, j'ai fait pour faire, avant de faire le 4000, on a fait 17 sommets de 3000 avec Ellie. C'est pas nécessaire de faire 17 sommets de 3000 avec un chien avant de tenter un 4000. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Parce qu'effectivement. Oui, et puis, comme tu disais, ta
0: démarche, c'est pas forcément d'aller, choper le sommet le plus ouais, haut, mais c'est exactement. juste d'aller kiffer en montagne avec ton chien, quoi.
1: Et, et du coup, je pense vraiment qu'il y, y a largement de quoi faire avant d'aller, euh, d'aller sur ce type de sommet-là, justement pour voir comment le, le chien réagit, pour voir, euh, euh, bah pour s'entraîner aussi, parce que bah, pour l'entraîner avec son fameux harnais d'alpi et son, sa corde, il a bien fallu que j'aille m'entraîner sur des sommets qui sont qu'à 2000 mètres d'altitude, euh, voilà, sur des terrains un petit peu aériens, etc. Euh, donc effectivement, euh, ouais, ça, c'est, ça c'est hyper important. Et puis euh, j'ai un petit, un petit retour d'expérience que j'avais pas du tout prévu euh, sur euh, sur cette ascension justement pour les gens qui promènent leurs chiens en libre comme nous. Ellie du coup elle est très peu attachée. mais Enfin ça n'arrive jamais si ce n'est sur les, les parties aériennes et en entraînement. Et du coup là le fait qu'elle ait été encordée pendant quatre heures et qu'elle ait cherché à tracter puisqu'elle était positionnée entre mon mari et moi, elle m'a tracté et donc elle n'a pas euh, cet entraînement là de traction que qu'ont beaucoup d'autres chiens, parce que les trois quarts des chiens que je vois en montagne, ils, ils tractent, hein, de toute façon. Euh, et donc, en fait, le lendemain, quand on est rentré, elle m'a fait une contracture sur une patte, due probablement à une très grosse crampe. Donc, je suis allée voir le vétérinaire immédiatement. On lui a donné du prévicox, donc c'est un anti-inflammatoire. Et alors, deux heures plus tard, elle a galopé. Enfin, voilà. Donc, c'était pas aucune difficulté. Mais ça, c'est vraiment un retour d'expérience que, voilà, que, que j'ai, j'ai simplement le, le vécu qui fait mmh, que, que, que... T'avais pas envisagé, euh, forcément. Mmh. Effectivement, ouais, complètement. Et que désormais, du coup, je vais prendre en considération dans son entraînement pour les prochains, pour l'habituer à tracter un petit peu les semaines d'avant, euh, histoire de, histoire qu'elle soit bien prête, musculairement parlant, euh, sur ces endroits qu'on sollicite moins d'habitude. Ok, parce que tu envisages d'autres grosses ascensions comme ça dans
0: les mois ou années à venir
1: Ah bah écoute, dans quatre jours, euh, je repars sur un 4200. <rire> ok, dans
0: les jours à venir alors
1: Et <rire> c'est lequel Ouais, c'est la pyramide Vincent, euh, du coup qui est un sommet italien dans le massif du Mont Rose. D'accord. Et on a 1000 mètres de dénivelé, donc on augmente progressivement toujours, voilà, le dénivelé, le kilométrage, et puis euh, et puis voilà, donc ça devrait être ça devrait être chouette là. Trop bien. Tu le fais accompagné d'un guide une fois encore. Ah, toujours pareil, le, le même. Hein, de toute façon, je, quand, à partir du moment où tu es bien, la haute montagne c'est vraiment une question de confiance, hein, parce que tu tu, tu mets ta vie entre les mains de la cordée entière et pas seulement du guide donc tu pars pas avec des inconnus enfin personnellement en tout cas je pars pas avec des inconnus faire de l'alpinisme euh, tu vois quand j'y allais même sans Ellie, euh, j'y allais avec des amis euh, que, que je connais très très bien parce qu'effectivement euh, voilà, tu, tu... c'est vraiment une question de, de confiance euh, chaque pas euh, c'est, c'est... Tu, tu mets en péril la vie des autres parce que si l'un dévisse les autres peuvent essayer de le retenir si deux dévisse ça devient plus compliqué voilà. Donc, euh, donc oui, oui, toujours le même guide.
0: OK. Et euh, justement, pour, pour ce type d'ascension, euh, quand tu pars avec un guide, tu comptes à peu près quel budget Est-ce que ça va être le même pour chaque euh, ascension ou ça varie en fonction du dénivelé, etc
1: Ça varie en fonction du temps que tu passes avec le guide. Il y a un forfait, en fait. Euh, tu as des honoraires horaires, déjà. Donc, le, le premier sommet, on va dire qu'on a passé euh, un peu plus de 24 heures avec le guide. On va dire 36 heures. Euh, et le forfait si je dis pas de bêtises je crois qu'on payait 510 euros pour deux du coup euh, enfin deux trois avec la chaîne et donc 510 euros d'honoraires et en fait derrière tu rajoutes le prix des téléphériques tu payes aussi le téléphérique pour le guide alors il a des prix euh, préférentiels et ensuite, tu payes également si tu prends des nuits, par exemple, en refuge ou quoi. Donc là, c'est ce qui va se passer pour ce deuxième sommet. On va dormir en refuge. C'est un refuge qui accepte les chiens, mais on va dormir séparé des autres dans la partie euh, non gardée, on appelle ça la partie hivernale, parce que les refuges ne sont pas gardés toute l'année, mais ils laissent un local ouvert pour les alpinistes en perdition euh, qui auraient besoin d'un abri. Euh, donc effectivement, on, on va dormir, on va dormir là. Et donc là, faut compter également le la, la demi pension dans le refuge pour euh, tous les deux avec mon mari, plus celle du guide. Donc ça rajoute aussi quand même. Ce qui fait que et plus le, le tranche le trajet parce que tu transportes le guide aussi. Plus la dernière chose qu'il faut penser quand on prend un guide, il euh, y a une tradition. C'est, c'est vrai que c'est une coutume, mais il faut le savoir. Tu prends à manger pour ton guide tout le temps et tu prends aussi tous les encas les barres de céréales etc et voilà tous les petits goûters que tu peux prendre pour te resucrer un petit peu tu prends tout pour lui également puisque on part du principe que lui il va déjà porter tout le matos de cordes etc euh, alors avec un chien c'est un peu différent parce que moi aussi du coup je me retrouve à porter une corde donc finalement c'est Brice qui se retrouve à porter tous les piquets <rire> mais j'espère que les voilà. pauses goûter vont arriver ouais. <rire> Mais du coup, euh, du coup, ouais, tu, voilà, on gère comme ça, ce qui fait que la première ascension, je pense qu'au vraiment au total, elle nous a coûté 680 euros. Je crois que c'était ça que j'avais calculé. La deuxième ascension nous coûte plus cher euh, parce que là, on part vraiment sur deux jours euh, entiers. Mmh, euh, puis il y a une nuit, euh, etc. peu le transport aussi, donc il faut quand même taper la route, etc., pour pour y aller. Parce tu passes par coup. le tunnel du Mont Blanc. Exactement. Donc ça rajoute déjà pas mal. Ouais, ouais. Compl- Alors après, le, les guides ils ont des tarifs préférentiels. C'est pareil pour le guide pour le. le le tunnel du Mont-Blanc, là, ça nous coûte 22 euros l'aller-retour, par exemple. Okay. Donc, c'est rien ah du oui. tout par rapport au prix que ça ouais. donne. Et, et du coup, là, le, la deuxième ascension va nous coûter 1188 euros, si mes calculs sont exacts. Donc, okay. 1200€. donc mmh. c'est quand même un très gros budget. Surtout à pour ce en compte, long, ouais. que c'est des sommets où je commence à avoir suffisamment d'expérience pour les... Je pourrais les faire toute seule. Pas toute seule, avec, euh, pas toute seule avec la chaîne, mais, mais je pourrais emmener gris euh, et Voilà, sans vide. Mmh. Mais voilà, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour pour ça. Et, et puis, je vais probablement faire une journée de formation supplémentaire pour vraiment retravailler tout ce qui est risque de, de, de chute dans les crevasses, Voilà pour, pour vraiment bien me remettre tous ces automatismes en tête et, et voilà, être capable de gérer si derrière, je veux partir seule avec avec. Ouais, d'avoir complètement confiance, je pense que c'est important. Ouais.
0: Et, et justement, tu as pris des, des cours de premiers secours. Je sais que ça existe aussi pour les chiens, bah pour, pour humains et pour chiens.
1: Alors, euh, il s'avère que en fait, euh, j'ai un passif de pompier volontaire. J'ai été okay. pompier pendant 7 ans. Mon mari est pompier de Paris, okay. donc effectivement, on est quand même assez calé à ce niveau-là. J'ai pas fait pour l'instant de, de stage de secourisme canin. Euh, j'y pense. On me l'a proposé assez récemment. Je l'ai, j'ai vu passer des dates, etc. Voilà. J'y pense effectivement parce que ça peut être intéressant. Après, mmh. c'est vrai que de manière du coup générale, et c'est pour ça que je l'ai dit au tout début, je suis très calme c'est pour ça que je pense que je saurais gérer s'il arrivait quelque chose même si c'était Ellie, parce que effectivement j'ai, j'ai oui et de part ton passé t'es quand même exactement je, je suis euh, entraînée pour réagir dans l'urgence et pour prendre des décisions justement euh, immédiates face à un danger euh, imminent et puis bah à soigner directement euh, euh, voilà donc euh, ça, ça devrait, ça devrait le, voilà, bien se passer normalement s'il arrive à quelqu'un. Oui, tu as quand même un bagage, t'es pas, t'es ouais. pas sans rien. Ouais, ouais, mais... complètement. Okay. Et puis j'ai, j'ai quand même mon mari qui est là pour assurer derrière aussi euh, si jamais voilà, il est, je, je sais qu'il c'est mon arrière-garde quoi.
0: <rire> OK, trop cool. Je voulais te demander aussi donc tu tu disais plutôt que tu es originaire des Alpes, enfin voilà, c'est vraiment ton ton petit coin et donc je sais aussi que tu as un super site internet où tu références pas mal de randonnées, enfin voilà, que tu es super calé sur le sujet. est-ce que tu pourrais nous dire toi que ça soit des hauts sommets ou pas du tout, tu as vraiment quelques rando qui sont vraiment coup de cœur, accessibles aux chiens et et que bah tu vois tu tu invites à, à découvrir
1: Ouais, il y en a tellement, ouais, j'imagine. <rire> c'est dur, c'est dur, euh, j'ai découvert euh, assez récemment de, du fait de la période Covid, euh, on devait partir au Kyrgyzstan de base avec, euh, avec mon mari et le voyage a été annulé trois fois et la finalité c'est qu'on se retrouve un peu par hasard à découvrir les Hautes-Alpes que je ne connaissais pas du tout euh, puisque chauvin que, que j'étais... Euh, bah, voilà, Je suis originaire de Haute-Savoie. Déjà, on vit en Savoie, donc là, j'ai étendu mon champ des possibles en vivant en Savoie euh, de manière exponentielle. Et c'est, c'est vraiment chouette, j'ai découvert un super terrain de jeu. Mais j'étais jamais allée jusque dans les Hautes-Alpes. Et là, ça fait deux ou trois ans d'affilée qu'on y va. On y a passé l'équivalent de quasiment deux mois de vacances, tellement ça nous a plu. Euh, et donc, là-bas, effectivement, j'ai des sommets qui sont euh, pff, extraordinaires. Je, je, vais, je pense que le plus... Le plus dingue qu'on a fait, c'était le brique de Rubraine, euh, qui est un sommet par contre qui est long. Donc évidemment, je peux pas le conseiller à tout le monde parce qu'il y a du dénivelé, il y a du kilomètre. Mais on est transporté dans un autre monde. C'est, c'est hors du temps, littéralement. Tu que euh, le décrire parce que, euh, Ouais, bien sûr. Euh, en fait, les Hautes-Alpes, ça, pour particularité, que c'est beaucoup moins peuplé euh, en termes de tourisme, euh, tourisme montagnard, on va dire. Que, que les Alpes du Nord qu'on connaît bien donc Alpes du Nord tout ce qui est Isère Haute-Savoie Savoie. et, euh, et du coup euh, déjà il n'y a pas grand monde donc ça c'est assez fou quand tu passes 24 ou 48 heures à rencontrer personne C'est tu tu le vis pas souvent on va dire en France hein, tu te dis pas parce que si tu peux le vivre au fin fond de la Mongolie tu te dis pas qu'en France tu peux vivre ce genre de choses donc il y a déjà ça et en fait c'est c'est des immenses plaines. C'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que tu commences en fait, tu commences par des parties un peu forêts, etc. Donc tu as une végétation qui est verdoyante et derrière, tu arrives dans des vallons immenses que tu traverses. Ou souvent, tu as le petit ruisseau mignon qui traverse, tu vois. Et tu remontes ces vallons pour derrière monter, euh, bah du coup, sur le côté tout ce qui est lunaire euh, où là c'est désertique et la végétation elle se raréfie euh, complètement. Et ce sommet-là, il a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un bivaco. Un bivaco, c'est une petite cabane non gardée. Euh, c'est un petit refuge, si tu préfères. Mais il n'y a personne dedans. Tu viens, tu déposes juste tes petits sous dans la, dans y a une petite boîte qui est destinée à une petite tirelire, quoi. Tu mets tes 10 ou 20 balles pour passer ta nuit. Et en fait, tu peux passer ta nuit ici. Donc, il y a un bivaco qui a plus de 3000 d'altitude. Euh, et du coup, on a passé de la nuit dans ce, dans cette petite cabane toute mignonne avec un point de vue de dingue. Et on a fait notre ascension le lendemain matin. Et bon bah les, les Hautes-Alpes, il y a beaucoup beaucoup de il faut aimer. Hein. C'est c'est de l'ardoise, c'est très particulier, c'est très noir, c'est très et et tu montes sur ce sommet et là tu as une vue, c'est un 3300 mètres et t'as une voilà t'as, t'as un horizon à perte de vue, ce qui est qui est incroyable, mais vraiment euh, qui est fou et tu peux le prendre par un autre versant où là tu vois que des lacs des lacs qui sont complètement perdus où tu croises personne aussi et des lacs de montagne comme ça ouais avec des couleurs des fois tu te retrouves avec des trucs turquoises, tu sais pas d'où ça sort quoi c'est, c'est incroyable vraiment donc le brique de Rubren euh, ouais extraordinaire dans en Haute-Savoie j'en ai un en tête euh, euh, qui s'appelle le glacier du Tour et le refuge Albert Ier. ah je vois c'est, très bien ouais. ça permet <rire> Ouais, ça te permet d'aller, d'aller voir de près un glacier. T'es pas obligé de monter dessus, parce que moi, de temps en temps, je monte dessus, mais, mais tu peux aller au pied du glacier. Et c'est vrai que cette randonnée-là, plus que certains autres glaciers de Chamonix, j'ai vraiment, je l'ai vraiment trouvé super en circuit. Euh, elle est, elle est vraiment très, très, très belle. Mais après, t'en as tellement, enfin, Mais sur C'est, notre un, c'est intéressant que tu,
0: que tu parles de ça, parce que tu vois, je suis partie en randonnée pour le faire, justement. Euh, ça avait l'air plutôt dégagé. Enfin, tu vois, il avait fait beau, etc. Donc, il y avait quand même beaucoup moins de neige. Et au final, plus on avançait, plus on tombait dans les nevées, etc. Et c'est pas un truc que, que moi, personnellement, je suis habituée à faire. Ouais, tu Et n'avais final, pas pensé, bah, ouais. On a fait... On a, on a rebroussé chemin, parce que, bah... Enfin voilà, le but c'était pas de traverser de la neige. En tout cas, on était avec Floki et on savait pas trop comment appréhender. Est-ce que tu aurais des conseils justement là-dessus, tu vois, aux gens à qui ça peut arriver
1: Ouais, bien sûr. Mais alors, vous êtes parti
0: à quelle période On est parti en
1: juin, juillet juin, ouais, ouais, voilà, donc le, le grand classique. En fait, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de transmettre sur euh, sur les réseaux pour pas que les les gens qui viennent en vacances chez nous aient de mauvaises surprises parce que c'est vrai que je sais qu'il y a, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de vivre ici et qui dépensent des fortunes pour venir. Et quand tu tu viens, souvent les gens qui, alors c'est souvent des personnes qui n'ont pas d'enfants, pas toujours, ils vont essayer de venir hors saison en se disant bah on va éviter juillet août pour éviter les touristes. Et ce que je comprends parce que c'est ce que je fais aussi sauf que ils prennent pas du tout en considération l'altitude et euh, faut vraiment imaginer que et les lacs de montagne et les sentiers sont toujours couverts de neige en, en mai c'est une certitude en juin ça commence à fondre je parle d'altitude au delà de 2000 mètres d'altitude on va dire en mai par exemple je crois que fin mai début juin j'ai fait un bivouac à 2000 j'ai bivouaqué dans la neige ce qui n'était pas prévu hein, mais mai et, et du coup, Déjà, rien que si, effectivement, euh, vous avez peur de tomber sur des névés euh, persistants, euh, simplement de, de partir aux bonnes dates, c'est-à-dire qu'on ne on, on vise pas le mois de juin pour, effectivement, essayer d'aller à 2005 ou 2007 d'altitude, ou alors c'est que tu sais euh, à quoi t'attendre et que tu vas prendre des crampons et que tu vas monter en mode Alpi euh, ou éventuellement avec des raquettes mais euh, mais tu montes pas à pied comme ça et il y a beaucoup de gens alors pas avec des chiens donc ça s'intéressera ça moins ici mais le, le grand classique euh, sur cette euh, zone là c'est le lac blanc de, Ch- de Chamonix le lac blanc d'Argentière où euh, il y a beaucoup de gens qui commencent à monter au mois de juin, mais en fait, il est complètement gelé et recouvert de neige. Donc, les gens montent, ils ont l'immense déception en arrivant parce qu'ils sont convaincus que pour eux, ça va passer. Et on leur dit, mais non, le lac, il est toujours gelé. On n'y va pas nous-mêmes. Donc, euh... Et ça, c'est effectivement quelque chose où bah, c'est, ouais c'est, c'est décevant pour vous. et bon. Donc déjà, la première chose, ouais, c'est vraiment de faire attention à, à, à la date, de vraiment se dire la, la période. Ouais. En fait,
0: euh, se caler vraiment sur les remontées aussi, j'imagine. Alors
1: ouais, alors as les remontées mécaniques, ça c'est une première chose, mais mais vraiment gardez en tête que la période mai-juin c'est la fonte, donc des fois une année sur dix tu vas avoir de la chance, ça aura fondu avant, mais ce sera pas le cas. Donc euh, pour te donner un ordre d'idée, les 3000 mètres en général on commence à les faire euh, début juillet, mi-juillet même pour ceux des Alpes du Nord. Alpes du Sud on peut compter mi-juillet, euh, mais Alpes du Nord euh, avant la mi, euh, pardon début juillet pour les Alpes du Sud. Ouais, mi-juillet et, et tu vas probablement devoir traverser les évé effectivement. Et si t'es pas à l'aise avec ça, parce qu'un évé ça peut être dangereux euh, pour pour, tra- pour franchir un ne faut pas le faire n'importe comment, faut pas avoir des baskets lisses. Euh, donc effectivement, euh, voilà, tu peux être confronté vite à, à être en posture euh, voilà, de danger pour pas grand chose finalement. Mmh.
0: Mais c'est quelque chose que tu conseillerais pas justement. Tu vois, de, t'arrives sur un tu t'es pas équipé pour. Enfin, je sais pas quel équipement il faut avoir, mais mieux vaut rebrousser le chemin des, des que s'obstiner à, à le traverser. Ouais, ça
1: dépend. En fait, ça dépend de plein de choses. Si tu as une trace ou pas. Déjà, si, si ton évêque, il est vierge, pose-toi les bonnes questions. Parce que dis-toi que là où tu vas randonner, tu pas la seule à vouloir randonner. Donc, il y a forcément des gens du coin, des gens expérimentés qui, qui ont voulu passer par là. S'il y a aucune trace, demande-toi pourquoi il y a aucune trace parce que peut-être qu'il y a un autre passage, ou peut-être qu'ils ont effectivement fait demi-tour. Euh, ça, c'est la première chose. Et si tu as par contre des traces et que tu vois que c'est bien pétiné, ton nevé, tu peux le franchir. Mais tu fais gaffe parce que ton chien, souvent, les, enfin moi en tout cas, ne, les chiens avec mes copines, quand on les promène, ils adorent jouer dans la neige. Ils voient une, voilà, un pauvre nevé, ils ont qu'une envie, c'est de se jeter dedans. Sauf qu'il faut faire gaffe s'il n'y a pas le précipice derrière. <rire> si c'est un nevé ou c'est juste euh, voilà, une petite pente et qu'il n'y a rien derrière, tu t'en fiches un peu si tu vois que c'est aérien, tu ne tu, tu joues pas, quoi. tu l'attaches. Et avoir des bâtons, ça aide beaucoup aussi pour s'équilibrer, justement, pour éviter de glisser. Ça arrive beaucoup plus, vite, beaucoup plus que ce qu'on pense hein, des gens qui se cassent la gueule sur les nevets. Moi, j'ai un, j'ai un gamin de 15 ans qui a dévissé devant moi euh, il y a quelques années, euh, qui a fait 30 mètres du coup et qui a atterri en bas dans la caillasse avec ses parents qui hurlaient, hurlaient parce que il a glissé sur un névé et que lui voulait prendre le névé par le bas et que moi, je voulais prendre le névé par le haut et que bah, il a essayé par le bas et ça passait pas.
0: Donc, euh, voilà. Toujours faire café, dans tout cas. Ouais, OK. Non, bah après, enfin, tu vois, nous, on était passé par là. Enfin, on s'est dit OK, on va faire une rando. On a vu que c'était accessible et que tout avait pratiquement fondu. Il y a juste un côté où on n'avait pas vu et c'était pas grave. Tu vois, le, on, on a fait, on est passé par les Posettes. C'était aussi euh, incroyable. Et tu vois, on, le but ultime, c'était pas forcément de, de faire ça, mais du coup, c'est vrai que quand on était arrivé devant, on était un peu embêté, genre. Bah, ouais. Du coup, on a fait demi-tour bah, ouais, parce que bah, comprends. on savait pas trop comment après on ouais, bien tour, sûr. Je
1: comprends complètement. Oui, puis dis-toi surtout que souvent, tu as un premier névé mais en fait, tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Exactement. si tu commences à en voir un, deux, trois, tu peux être sûr que ta partie finale, elle va être enneigée complètement et que ça devient galère. Quoi, Le but, c'est pas de se mettre en danger. Mais c'est pas, c'est pas chose évidente que de faire demi-tour, vraiment. Surtout quand on est en groupe. Des fois, il y a des effets de groupe qui font que tu as envie de poursuivre parce que tu es venu là. Surtout quand tu es en vacances, tu qu'une semaine, tu te dis ah, « je, je veux faire ce truc-là ». Et bon, c'est voilà, c'est, c'est raisonnable, mais c'est pas évident.
0: Ok, donc tu parlais de cette randonnée, donc plutôt
1: à faire entre mi-juillet et mi-août, quoi. Ouais, absolument pour pour la faire. Et après jusqu'en octobre, par contre, c'est magnifique avec avec les sapins, les couleurs orange et tout. C'est c'est incroyable. En plus, du coup, le glacier il est bien visible derrière. Ouais, ouais, non, très 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 belle randonnée à faire effectivement. Très
0: bien. Et si jamais euh, donc euh, les personnes qui qui nous écoutent euh, veulent faire des randonnées ou euh, de l'alpinisme, enfin qui sont pour en tout cas, ils peuvent trouver plein d'infos sur ton site. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, absolument. Euh, de base, l'idée du, du site internet, elle est née parce que euh, je trouvais pas les infos que je voulais pour randonner avec ma chienne, tout simplement. Vu que quand, moi, j'ai grandi du coup dans le massif du Chablais, c'est un massif où il n'y a pas de restrictions pour les chiens. Euh, donc, je me suis jamais posé de questions. Euh, j'ai eu d'autres chiens avant. Euh, je me suis jamais posé de questions sur est-ce que j'ai le droit de randonner ou pas à cet endroit-là. Euh, voilà, c'était vraiment c'était naturel. Et du coup, quand on a eu Ellie, euh donc de base on était à Bordeaux pour la carrière professionnelle, etc. On a déménagé en, en Savoie pour se rapprocher des Alpes. Et euh, je me retrouve à faire euh, euh, bah un peu les sommets aux alentours, puisque ça y est, nouveau terrain de jeu. Je découvre tout un monde. Je me dis c'est, c'est génial, il y a plein de sommets à découvrir. Et donc je fais les sommets autour de la maison et on va faire, euh, on se dit on va faire mon granier. Et on arrive là-bas, et on ne voit pas du tout les énormes panneaux qui disent « interdit aux chiens, réserve naturelle ». Là, on commence à grimper. Et, et puis vraiment, je pense qu'en plus, on voyait que ça, mais nous, on était dans notre petit monde, content de venir faire la rando. Tu t'es pas posé la question, et du coup, tu ne voyais même pas, du pas, tout, pas Ça ne m'a même pas, pas traversé l'esprit mmh. qu'en fait, s'il y avait des réserves, il y avait des parcs, je ne m'étais pas du tout intéressée à cette question-là. Et on monte, et puis j'ai un paysan du coin qui me dit « ah euh, oh, le chien, normalement, c'est interdit, mais du coup, au moins, attachez-le en laisse » ok du coup je l'attache en me disant bon mais mais voilà et puis on monte on se prend pas spécialement de remarques des gens ou quoi et en fait en redescendant c'est là que je vois le panneau et je me dis oh merde enfin vraiment quoi c'est, c'est... mince qu'est-ce qu'on a fait parce que parce que je, je suis pas du tout là pour débattre ou pas de l'interdiction moi si c'est interdit c'est interdit je, je respecte complètement et, et là je me rends compte qu'effectivement il y a il y a pas mal de choses à savoir par rapport à tout ça et donc je cherche un peu des infos et je trouve pas et en fait, je me rends compte que c'est un foutoir monstre par rapport aux règles, juste sur la légalité, juste sur à quel endroit, j'ai, voilà, où est-ce que je peux aller me promener avec mon chien. Les règles des parcs nationaux sont pas les mêmes que les règles des réserves naturelles. Entre les réserves naturelles, c'est pas les mêmes règles. Certaines interdisent au cœur, du pa... au cœur de la réserve, d'autres autorisent en laisse. Voilà. Et là-dessus, tu rajoutes aussi tout ce qui était arrêté, municipaux... Euh préfectoraux, euh, pour, qui changent régulièrement. Euh, change régulièrement pour les périodes d'estive, en disant « Tel Alpage, c'est interdit du, du 15 juin au 15 octobre ». Un bordel, monstre. Et moi, je me retrouve face à tout ça. Et en fait, euh, bah, je me rends compte qu'il n'y a aucune base de données par rapport à ça. Donc ça, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, comme on en parle depuis tout à l'heure, moi, aimant les terrains techniques, je questionnais un peu les gens sur oh, « ça passe avec un chien ». On me disait « non, non, non ». Et en fait, en y allant par moi-même, je me rends compte que ça passe. » Et me vient, du coup, cette idée de me dire, eh ben, eh ben, toute cette expérience-là qu'on, qu'on acquiert malgré nous, parce que, bah, parce qu'on, on, on, c'est des centaines d'heures de recherche, au final, euh, sur, sur tel ou tel massif, tel rando, etc., eh ben, on va la mettre à libre disposition des, des gens, euh, pour que, bah, pour qu'ils arrêtent de chercher, euh, comme des guignols, comme nous, on l'a fait pendant des années. Et, et du coup, bah, me vient l'idée, ouais, effectivement, de, de créer ce site-là. La chance que j'ai, c'est que du coup, mon mari, au-delà d'être pompier de Paris, c'est un vrai geek qui s'y connaît vraiment en informatique. Et, et on se retrouve, bah, moi sur le côté rédaction et lui sur le côté, on va dire logistique pure, à euh, créer ce, ce site-là. Et la première année, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on a euh, nos cinq petits lecteurs. Euh, voilà, moi je, je suis pas très présente sur Instagram, et, mais, mais je m'acharne en fait. Je continue de faire mes petits topos de rando Sur chaque rando, donc les premiers topos que j'ai faits, j'ai récupéré des photos euh, d'anciennes randonnées. Où j'avais pas eu cette réflexion-là de faire des topos de randonnée. donc c'est, c'est, les premières randos sont moins complètes en termes d'informations et de que, que les autres. Et puis en fait progressivement, bah, je me rends compte que euh, j'ai des personnes qui commencent à lire un petit peu, euh, un petit peu les topo de J'ai des personnes qui commencent à me faire des 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 retours. Et, et puis bah moi, vu que je randonne en vivant ici, je randonne tous les week-ends, bah forcément, j'alimente le site tous les week-ends. J'ai un nouveau topo qui qui tombe sur tel ou tel sentier, tel ou tel secteur. Et vu qu'on randonne un peu dans, dans tous les massifs par plaisir, bah c'est vrai que ça permet vraiment de de quadriller un petit peu toutes les Alpes pour pour le moment, tous les cas. Euh, donc donc voilà, on a fait des petits systèmes de de, de moteur de recherche où euh, les gens peuvent chercher en fonction de euh, tout ce qui est euh, altitude, mais tout ce qui est aussi dénivelé, massif, département il euh, y a aussi, on a on a aussi des points d'intérêt, par exemple, s'ils veulent voir plus des lacs, plus des glaciers, euh, des 3000 mètres, 4000 mètres, voilà, pour vraiment que les gens arrivent à s'y retrouver. Euh, et on a, je sais plus, je crois qu'on a 220 220 randonnées là qui sont proposées dessus, donc ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Mmh, et effectivement, une vraie euh, euh, petite
0: mine d'or euh, pour tous ouais, ceux qui veulent partir ouais, ouais, en randonnée avec leur chien.
1: Et, et c'est vrai que ouais, l'année dernière, du coup, euh, sur l'été, en fait, le site a explosé euh, littéralement parce qu'on s'est rendu compte que euh, euh, les gens qui, qui sont qui vivent ici depuis longtemps, ils en ont pas spécifiquement besoin. Ça peut leur donner des idées où ils auraient, où ils auraient pas forcément eu cette idée-là. Par contre, euh, ce sont surtout les personnes qui viennent de d'ailleurs, de, les touristes, qui en ont besoin parce qu'ils connaissent pas toutes ces règles-là, qu'une fois ou deux, bah comme nous, hein, ils se sont fait avoir en arrivant dans un endroit où ils se rendent compte que c'est interdit. Et ouais, le site a littéralement euh, voilà explosé les dernière, donc ça fait c'est, c'est très très gratifiant pour tout le travail qu'on produit parce qu'effectivement c'est c'est beaucoup beaucoup d'heures. De, de, de boulot sur sur ce site là mais on est vraiment content parce que derrière les retours ils sont ils sont hyper bienveillants, chaleureux. Les gens nous encouragent vraiment à continuer. Donc, donc
0: c'est cool. Très bien. Bah, c'est vrai que c'est super euh, important. Enfin, tu vois, on va vadrouille pas mal, euh, bah, là, dernièrement, justement, dans les Alpes. Et à chaque fois, bah comme tu dis, bah, c'est une vraie galère pour savoir où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux pas aller. Euh, le cœur, c'est, c'est interdit. À l'extérieur, tu peux à peu près. Certains te disent oui. Au final, on te dit que non. Donc, euh, trop bien. Bah, en tout cas, on conseille tout le monde euh, d'aller voir ce site si vous prévoyez des, des randos euh, bientôt. Et dans tous les cas, je mettrai le lien... Euh, en description. Euh, est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui que tu aurais aimé partager euh, aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Écoute, on avait dit qu'on parlerait peut-être des 30 ans, 30 sommets. Enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé raconter là-dessus euh, Rien, que c'était, c'était un challenge que je me suis fixé justement sur, sur le brique du, de, de Rubren où on a croisé, euh, dans ce fameux petit bivaco, trois guides de haute montagne qui, euh, qui se sont pointés euh, au début de la nuit. Et l'un d'eux, Allait euh, fêter ses 50 ans et du coup, était sur un challenge euh, 50 ans, 50 sommets. Et lui, c'était péchu parce qu'il voulait faire 50 ans, 50 sommets, mais 50 sommets à la fois hiver, 50 sommets, été, avec 50 personnes différentes à chaque fois. Et du coup, euh, donc c'était hyper... Euh, voilà, c'était assez fou, il nous raconte ça. Ils étaient au 47e et 48e, donc il était quasiment à la fin de son projet, c'était fou. Et je me suis dit, moi, j'avais, je ne sais plus, 26, 27 ans, et je me dis, euh, oh, mais il faut que je garde cette idée pour mes 30 ans. Et je me suis lancée là-dedans, euh, bah, du coup, l'année de mes 30 ans, donc l'année dernière. Et ça a été une très, très belle expérience, parce qu'effectivement, euh, je me suis fixé euh, 30 objectifs montagneux au fil de l'eau, hein, je n'ai pas du tout prévu de planning en avance avec 30 personnes différentes que ce soit famille et amis de tout niveau mais alors vraiment on a fait des toutes petites balades à 200 de dénivelé et on a fait des trucs à 2000 de dénivelé enfin vraiment donc hyper différents hyper homogènes euh, euh, hétérogènes et, euh, et et voilà et ça a été vraiment une expérience enrichissante sur le plan humain de partager cette passion là avec des gens qui ont fait euh, tous l'effort de rentrer dans ce dans ce défi là avec moi parce que j'ai des amis qui marchent pas du tout et qui sont partis randonner justement pour découvrir un petit bout de ma, ma passion euh, donc c'était assez fort en, en émotion et puis j'ai j'ai aussi euh, eu l'occasion par ce biais là de rencontrer des gens d'Instagram à qui j'ai proposé de marcher euh, donc j'avais parlé du projet sur Instagram et puis je l'avais dit bah s'il y en a qui veulent s'inscrire dans le, dans la démarche c'est parti et, et en fait j'ai eu 60 personnes et à l'époque j'étais pas du tout suivi hein, euh, qui euh, qui m'ont dit euh, moi 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 donc en plus voilà je pouvais pas marcher avec tout le monde c'était pas possible mais ça m'a vraiment permis de rencontrer euh, des, des gens qui sont qui sont géniaux quoi enfin c'était très très belle rencontre donc euh, donc voilà j'ai vu que ça avait pas mal euh, suscité de de ben, c'est pas d'envie mais de des gens qui qui ont envie de, de faire la même chose en fait c'est vrai que c'est d'inspiration des, des, bon exactement d'inspiration euh, les gens se sont inspirés de ce projet-là, et j'ai déjà d'autres personnes qui sont en train de leur produire. Pareil, ils l'adaptent il un petit peu à leur sauce et tout. Et c'était chouette, et du coup, bah, j'ai fait 29 sommets sur 30, euh, avec Ellie. il euh, y, y en a un où c'était de l'IP pur et dur, où là, vraiment, elle pouvait pas, euh, elle pouvait pas venir. Et, euh, mais sinon, euh, ouais, ouais, non, c'était, c'était cool de, de, faire ça avec elle, voilà. Ça a été vraiment une très, très belle expérience, quoi.
0: Ouais, bah c'est clair que c'est, que c'est une expérience super euh, inspirante et qui donne envie, bah ouais, de, de se poser des petits défis comme ça plutôt que de juste se dire bon bah je pars en rando et et il y a des choses chouettes à, à créer. Tu en as prévu d'autres Enfin euh, ça t'a donné d'autres euh, envies, d'autres idées euh, de challenge comme ça
1: Ouais, les les 35 ans, je pense que je vais faire un <rire> genre euh, 35 ans, 35, 3000 ou là ce sera encore plus. Okay. encore parce que moi, un, je un vraiment... step euh, au-dessus quoi. Je m'étais vraiment fixée, là, 30 ans, 30 sommets, 30 personnes différentes. Et ça, c'est pas évident à gérer dans le planning sur un mmh. an. Parce que les 30 personnes différentes, il faut arriver à être calé en même temps et que la météo joue aussi parce que je me suis fait avoir par rapport à ça euh, pas mal de fois sur les week-ends. Euh, et du coup, ça sera un plus gros challenge encore parce que 35, 3000 que j'ai pas fait, euh, va falloir les trouver, quoi. Mais, Ok, voilà, parce que même je... les 30 sommets, c'était que 30 nouveaux sommets. Oui, c'était 30 okay. nouveaux sommets, c'était c'était l'intention que j'avais euh, première de découvrir en même temps quelqu'un d'autre euh, un sommet, euh, voilà. Donc ça m'a vraiment permis de découvrir plein de trucs, euh, c'était chouette, vraiment chouette. Trop bien,
0: en plus tu me dis ça, euh, je suis dans, enfin tu vois j'ai 29 ans et je me dis Ah
1: bah voilà, <rire> c'est parti <rire>
0: <rire> Trop bien, trop trop cool, Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup. Alice pour euh, tout, euh, tous ces partages et enfin je trouvais ça très très chouette de pouvoir échanger avec toi là-dessus, justement comme tu dis il euh, y a peu d'informations, donc s'il y a des personnes qui qui aimeraient aussi l- se lancer là-dedans, ben bah, voilà, vous savez que c'est possible et qu'il faut juste être précautionneux euh, si jamais les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver oh,
1: Sur Instagram, bien sûr, et the Mountains, euh, ouais, ouais non je, je suis assez là C'est là où tu es le plus dispo et... Ouais, je, je réponds en général assez vite et je le fais vraiment avec, avec grand plaisir.
0: Trop bien. Et eh bon, on mettra encore une fois tout ça en description. Et eh bien je te remercie encore une fois de plus et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on
1: se retrouve sur Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.